0: Buenas tardes, queridos amigos. Continúa hoy el curso sobre jóvenes compositores... ...que inició el pasado martes Andrés Tarazona... ...y hoy le toca el turno ahora a José Luis García del Gusto. En el reparto, por llamarlo de alguna manera, del tema... Eh, ...como ya expliqué el primer día... ...a Andrés Ruiz Tarazona le adjudicamos toda la historia... ...excepto el siglo XX... ...siglo que ahora, desde este punto de vista... ...de jóvenes compositores... Eh, ...hemos adjudicado a José Luis García del Gusto. ...las conferencias de ambos, como saben... ...está muy anunciado, proseguirán la semana que viene... ...el lunes, y lo recalco porque no son los días habituales... ...en esta casa, el lunes de nuevo... ...es el profesor Tarazona... ...y el martes otra vez... ...don José Luis García del Busto... ...cada uno con su tema... ...jóvenes compositores en la historia... ...jóvenes compositores... ...en el siglo, en el siglo XX... ...José Luis García del Busto... ...permítanme una... ...breve radiografía... ...nació en Jativa... ...bella ciudad de Valencia... ...en 1947... Por lo tanto, es, está en plena, en plena juventud. Es eh, en Madrid, sin embargo, donde reside desde hace muchos años y donde cursó estudios tanto en el conservatorio como en la Facultad de Ciencias de la Complutense, porque es licenciado en matemáticas. Lo cual, siendo luego músico como es, no tiene nada de especial. Yo recuerdo siempre un... Prólogo de un célebre libro de teoría musical del siglo XVI, el de Juan Bermudo, eh, de, eh, que dice en el prólogo, pues estando enfermo y siendo profesor de matemáticas y no pudiendo explicar las matemáticas, di en eh, reflexionar sobre la música porque el número sonoro es la tradición pitagórica que llega hasta nuestros días y que tiene un ejemplo muy relevante en eh, José Luis García del Busto. Cerrado el excurso, eh, es licenciado en matemática y en 1972, introducido por su maestro eh, Federico Sopeña y también el de Andrés Ruiz Tarazona y también el mío, inició una ininterrumpida actividad como conferenciante de temas musicales en centros universitarios y en centros culturales en general, especializándose eh, poco a poco en música española, por un lado, y en música del siglo XX, por otro lado. Lo cual quiere decir que en música española del siglo XX pues eh, es eh, prácticamente la diana donde se dirigen muchas de sus flechas. Entre el 76 y el 85, José Luis García del Albusto ejerció la crítica musical en El País, en el diario El País. En el 77 se incorporó a la plantilla profesional de Radio Nacional de España, en cuyos programas musicales ha ejercido y está ejerciendo como autor de numerosos espacios y ciclos y donde ha sido jefe de programas y subdirector de la entonces llamada Radio 2, hoy Radio Clásica. Desde octubre del 90 hasta diciembre del 94 fue director adjunto del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, del entonces Ministerio de Cultura, luego Ministerio de Educación y Cultura, hoy Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Uh, ...y sabe Dios lo que será el día de mañana... ...en enero del 95 se incorporó, se reincorporó después de esta etapa en el Ministerio a Radio Nacional... ...y en mayo de ese mismo año sucedió a don Antonio Francis como crítico musical de ABC... ...donde podemos seguir leyéndole en la actualidad... José Luis García del Busto ha colaborado en numerosas publicaciones periódicas, aparte de las mencionadas, tanto españolas como extranjeras, y tanto colectivas como individuales, es decir, diccionarios, enciclopedias. Pero, sobre todo, eh, en la profesión se le reconoce como autor de muy estimados libros monográficos sobre Luis de Pablo, sobre Joaquín Turina... Sobre Tomás Marco, sobre Manuel de Falla y muy recientemente sobre nuestro amigo común Joan Guillón. Entre otras, entre otras muchas publicaciones que ahora sería prolijo enumerar y también sería muy eh, prolijo enumerar la enorme cantidad de instituciones eh, donde ha dictado conferencias o ha sido profesor tanto en España como en, en el extranjero en 1994-95 dirigió en dos cursos de aproximación a la música contemporánea en el Círculo de Bellas Artes y este dato sí que lo recojo de su currículum porque en él tuve la ocasión y en momentos muy difíciles para mí de colaborar, de colaborar con José Luis muchas gracias al ...profesor García del Busto por esta nueva colaboración... ...en nuestras actividades... ...y a todos ustedes por estar hoy con nosotros, gracias.
1: Buenas tardes a todos... ...Antonio, muchísimas gracias... ...sin más comentarios... Es para mí un, un placer, desde luego, pero también un honor estar en esta casa y para participar en un curso, en un ciclo realmente, con alguna charla como esta, con conciertos sobre todo, con actividad musical de gran interés, sobre un tema que para nosotros los conferenciantes, me refiero a mi colega Andrés y a mí mismo, ...pues es un poco... ...difuso... ...por enorme... ...pero que en todo caso... ...da juego, evidentemente... ...como no podía ser de otra forma... ...y sobre todo, que era lo que quería subrayar... ...es en una casa como esta Fundación Juan Marc... ...en donde de una forma larga, continuada... ...sistemática, profunda... ...con huella, dejando huella... ...se ha tratado efectivamente de la creación eh, musical... Eh, ...por parte de los jóvenes... ...una de las actividades que históricamente... ...creo que tienen eh, pues eso, mayor proyección... ...mayor peso específico de cuantas hace de manera continuada... ...esta casa... Son aquellas tribunas de jóvenes compositores donde eh, muchos pudimos eh, conocer, en unos casos, por vez primera, a gente que está hoy en su madurez de la creación musical española, descubiertos, por lo tanto, aquí, o eh, participando, aportando obras en un momento... ...muy interesante para seguir eh, esa, primera, esa primera evolución... ...que tanto marca a un artista siempre... ...y en particular probablemente a un compositor. Ese dar la cara a los jóvenes... ...que también eh, hace la fundación en otras eh, ramas... ...en otras tareas, como esos conciertos para escolares... ...que son verdaderamente espectaculares de resultado... ...y en los que también... He participado en alguna ocasión y siempre con gran gozo, porque ver ese desfile de millares de chavales, muchos de los cuales asisten por vez primera a un concierto y, y ver de cerca su respuesta siempre varia y siempre aleccionadora. Son actividades, pues eso, de las que realmente dejan pozo, dejan huella y, y son... ...importantísimas en la trayectoria de una entidad como esta, cuyo objeto de, de trabajo es, en definitiva, la cultura. No, no resisto a contarles una anécdota vivida aquí, en la sala de enfrente, mejor dicho, en el hall entre las dos salas... ...en uno de aquellos conciertos de, la, de las tribunas de jóvenes compositores a los que asistí sistemáticamente conocí una obra de un compositor del que apenas había oído hablar jamás y desde luego no había oído ni una sola nota de él un joven compositor madrileño de quien se tocaba recuerdo un cuarteto de cuerda <coughs> eh, al acabar el concierto me acerqué a saludarle me presenté y le felicité por la obra entonces él estaba muy Cari acontecido, como, como Tristón. Decía, ¿de verdad le ha gustado? Pues sí, me ha gustado, por eso vengo a felicitarte, pero ¿qué pasa? ¿Que no te gusta a ti? ¿Estás descontento por cómo ha salido el concierto, la interpretación? Dice, no, no, lo han tocado muy bien. Dice, pero es que esa obra no me representa. pero bueno, ¿cómo? ¿Por qué no te representa? Dice, porque es antigua ya. Pero cuando lo has escrito, dijo, en febrero. <risa> el concierto, no recuerdo si era en septiembre o octubre, ¿no? Noviembre como mucho, ¿no? Pues no se sentía representado el joven maestro. Anécdota eh, graciosa, pero sobre todo que refleja muy bien ese sentido absolutamente variable de la vivencia del tiempo, según... En definitiva, las edades, según la situación personal de cada uno, pero básicamente, seguramente, según su, su edad. Música, pues, juvenil, música escrita por compositores en su juventud. Habrá que que bueno, que acudir a tópicos, indudablemente, porque los tópicos lo son por algo, suelen ser verdades contundentes y por lo tanto comúnmente aceptadas y por lo tanto repetidas muchas veces pero también eh, hay que estar alerta muy a menudo para eh, desmentirlos o para eh, ver que no siempre las cosas obedecen a esas tendencias ...generalizadas y que acaban convirtiéndose en tópicas. ¿Cómo es la música de los jóvenes compositores? Música fresca, espontánea, vigorosa, energética... ...con mucha fuerza interior, alegre de expresividad por lo común... ...despreocupada, relajada, falta de prejuicios... Todo esto son conceptos ¿verdad? que a menudo aplicamos o creemos que son naturales en la creación primera, en la primera trayectoria juvenil de un compositor. Pues si se fijan, por ejemplo, todos los conceptos esos que hemos estado enumerando casan a la perfección. Yo diría que hasta definen una obra como el Falstaff de Verdi, fresca, fresca. ...espontánea, alegre, energética, vivaz, eh, desprejuiciada... ...Falstaff, como bien saben ustedes, es la última ópera que estrenó Verdi... ...cuando ya llevaba años retirado, era 1893, tenía el maestro 80 años... ...80 años del siglo XIX, ¿eh? evidentemente... ...que no son 80 años de ahora. Podía ser el prototipo de una música juvenil, ¿eh? de una creación de un eh, joven y vigoroso compositor... ...que quiere eh, irrumpir comiéndose la escena. Pues es la obra de un anciano que llevaba años retirado. ¿eh? De hecho fue una sorpresa el estreno porque nadie sabía siquiera que Verdi estaba componiendo... ¿Eh? Se daba, ya fue sorpresa el estreno de Otelo, ¿eh? la, el de Falstaff fue sorpresa absoluta. En efecto, eh, la música con todas esas características no tiene por qué ser de jóvenes y al contrario, resulta que hay creaciones juveniles con el sello, con el marchamo de la madurez. ¿Qué es la música de la madurez? Pues podríamos hacer lo mismo, recurrir a, a tópicos, a conceptos que comúnmente acompañan a eso, ¿eh? un carácter reflexivo, una eh, expresividad honda, eh, una utilización sabia de los mecanismos propios del oficio, etcétera, etcétera. Pues he aquí que de vez en cuando hay obras de compositores jóvenes, hay creaciones eh, juveniles que perfectamente responden a esos baremos que habitualmente se asimilan a la, a la madurez. Aquí, en los ejemplos que vamos a, a escuchar eh, a continuación, he procurado eh, que sean de música que si no tiene el marchamo siempre, en todos los casos, de la madurez, sí que es de una calidad de factura y de una sabiduría en el manejo de los medios instrumentales y sonoros que se diría impropia de un novel, de un principiante. Y por supuesto, lo que sí es claro es que todos los ejemplos seleccionados son de compositores en su primera etapa, en su juventud. Una reflexión eh, también acerca de, de todo esto. Mi colega Ruiz Tarazona les habrá hablado, sin, sin lugar a dudas, de los grandes casos de, de los compositores más precoces de la historia de la música. ¿no? Es obvio que habrán salido los casos de Mozart, de Schubert, de Arriaga de tantos otros compositores que a lo mejor murieron a los treinta y tantos años, cuando aún hoy seguimos hablando de joven compositor, ¿eh? un compositor de 35 años es un joven compositor en la actualidad, pues bien, hay bastantes casos en la historia de la música que esa es la edad eh, total eh, de, algunos, de algunos compositores. Aparte de esas... Eh, ...de esas capacidades que rayan en lo milagroso... ...muy a menudo... ...es cierto que el concepto de creador eh, precoz... ...digamos que está hoy en día un poco en desuso... ...hay mucha gente con talento que lo manifiesta a edad temprana... ...pero hay pocos casos eh, tan, tan asombrosos... ...como esos que a lo largo de la historia... ...aquí y allá se han producido. Hombre, los, eh, los porqués, pues evidentemente no lo sabemos bien... ...y serán distintos eh, según eh, a qué zona de la mente humana... Eh, ...de la psicología nos eh, dirijamos. Pero sí que se pueden hacer, creo, algunas eh, reflexiones... ...para explicar de qué modo tan distinto se produce esto en los tiempos modernos, en nuestro tiempo. Antes, obviamente, en, en el pasado, y cuanto más nos remontamos con más razón, la esperanza de vida, obviamente, era menor, francamente menor. Pero luego, el compositor, el, el niño eh, inclinado hacia la música, tenía ante sí un panorama con un... ...número muy limitado de referencias próximas. Eh, si se hacía o no música en su casa... ...si había cerca una catedral con organista bueno... Eh, las eh, o, ...o si eran tiempos más modernos... ...una ciudad con conservatorio... ...donde enseñaban fulano, mengano y zutano. Era muy abarcable, muy acotado... ...el panorama... ...de sus eh, referencias... ...hoy día... ...un joven... Eh, ...músico... ...en formación... ...tiene a su disposición... ...ante sí... ...y hasta... ...si me apuran hoy día... ...sin salir de casa... Eh, ...con un... ...internet... Eh, ...bien utilizado... ...tiene tal cantidad... ...de información... ...ante sí... ...prácticamente la música toda impresa y grabada para poder sonorizar sonorizarla y escucharla por intérpretes eh, los mejores que se puede uno imaginar con grabaciones históricas con testimonios de los propios creadores interpretando sus obras. Es un una un abanico tan literalmente eh, inabarcable el que tiene ante sí. que yo creo que es perfectamente lógico el que esos procesos de asimilar al menos una parte lo que, aquello con lo que más sintonice uno agotar un poco eh, el, el panorama de posibilidades que se le ponen delante al joven creo yo que explica, repito, el que salten a la palestra, por así decirlo de manera primero más tardía y después más tímida ...porque además hay otras, eh, otros elementos eh, que condicionan mucho esto. Eh, no son tiempos eh, de compositor intérprete. El grado de especialización que en nuestros días eh, requiere cualquier actividad del tipo que sea claramente afecta a la música y es muy común que el joven eh, compositor aunque toque el piano pongamos por caso no esté en condiciones de tocar como a él le gustaría que se tocara la propia música que él está escribiendo requiere de un pianista eh, profesional y avezado para esos menesteres no digamos si no es música a solo ¿no? si ya entramos en el campo de de la música de cámara, del ensamble o de la orquesta. Es eh, complejo y largo el camino que el joven creador tiene que hacer hasta seducir, hasta convencer a eh, intérpretes y luego a promotores de conciertos, etcétera de que ahí está él y de que esta obra merece la pena ser escuchada. De ahí la vía de los eh, concursos que muchas veces es la posibilidad única o práctica o, o él vive como única el joven compositor eh, desconocido y que no ha nacido o no está bien puesto en un ambiente, en un caldo de cultivo positivo que facilite el acceso de la música nueva para que llegue al público la vía digo que vive muchas veces el joven compositor como única del concurso ¿Eh? Que al margen de unos honores o incluso unas ganancias económicas, fundamentalmente lo que supone es que la van a ver unos profesionales, otros la van a tocar y un público más o menos numeroso en algún momento podrá escuchar esa obra. Son pues eh, diversas las facetas, los elementos, los aspectos de la organización de la vida cultural y musical en la actualidad, en nuestro ambiente occidental, que hace que esas irrupciones, salvo propuestas generosas, del tipo de las que decíamos hablábamos al principio, recordando las tribunas de esta, de esta casa, algunos concursos, alguna entidad eh, oficial tan concreta como el Centro para la Difusión de la Música contemporánea que ha mencionado Antonio Gallego. En definitiva, eh, situaciones muy. Eh, casos muy contados eh, por los que hay que eh, pasar y que normalmente implican que. repito, el acceso a. ...a los circuitos concertísticos... ...sea hoy día, curiosamente... ...cuando hay muchas más posibilidades para todo... ...algo más tardío... ...de lo que históricamente... ...venía siendo, venía sucediendo. Vamos a empezar las... las audiciones... ...escuchando una obra... ...de un compositor americano, argentino concretamente... Alberto Ginastera, a quien sentimos eh, eh, próximo a nosotros. alguna de sus, de sus últimos pasos por España fue realmente notable con, con interpretación, recuerdo por ejemplo, de su segundo concierto de violonchelo, el que dedicó a su mujer, a su hoy viuda, Aurora Nátola, Alberto Ginastera es un caso de compositor eh, precoz, él nació en 1916 y he aquí que su Opus 1, no digo la primera obra que compusiera, sino la primera obra publicada y que se sigue tocando hoy día, que está editada, es el ballet Panambi, que empezó a componer en 1935 es decir a los 19 años de edad y que se estrenó en el 37 cuando solo tenía 21 años pues bien en ese mismo año 1937 compuso un tríptico pianístico tres danzas argentinas que son una verdadera delicia y que tienen además ese rasgo que decía antes ...de la madurez impropia de la edad... ...es decir, son tres piezas pianísticas... ...no sólo bien escritas, que es importante... ...no sólo inspiradas, que es importantísima... ...importantísimo... ...sino que retratan también una personalidad musical... ...que hoy conocemos perfectamente... ...después de medio siglo de estar componiendo... ¿eh? ...y escuchando sus obras, tenemos... ...bien definida en nuestra mente la personalidad creativa de Alberto Ginastera... ...y lo encontramos perfectamente retratado en estas tres piececitas... ...compuestas cuando tenía 20 años de edad... ...vamos a escuchar una de ellas... ...porque además de reconocerse su personalidad musical... Eh, prácticamente eh, son una proclama de lo que estaba dispuesto a hacer y así fue durante toda su vida ¿eh? es decir hacer una música de alta de corte universal vamos audible en cualquier escenario eh, justificado esto por la calidad de la factura pero siempre con el acento eh, nacional reconocible ¿eh? ...es decir, que tanto desde el punto de vista del planteamiento estético... ...como el de la realización técnica... ...es una pequeña obra maestra, Os repito, son tres dancitas... ...no es una obra de gran envergadura formal, no se lo propuso... ...pero que tienen ese sentido del acierto magistral... ...de un joven prematuramente hecho, prematuramente maduro. Vamos a escuchar una de ellas la que me parece más eh, encantadora desde el punto de vista cantable, titulada Danza de la moza donosa. viendo con horror que no me he traído las fundas con lo cual no sé qué corte es creo que era este no dios mío qué situación perdónenme porque es que en el disco no vienen los cortes. Qué horror, Estas danzas argentinas las estrenó otro jovenzuelo argentino, bien amigo, buen amigo de Alberto Ginastera y que yo creo que debía de ser incluso un año, si no dos, incluso más joven que él, podía tener 18 o 19 años, era el pianista Antonio Derraco, excelente pianista que ha vivido en madrid durante años ha actuado en esta casa verdad admirable pianista de estos grandes intérpretes que por lo que sea no entran en los circuitos de los grandes agentes o de las casas discográficas pero que es una gloria eh, encontrárselos porque qué eh, con qué hondura hacía eh, cualquier música no pero esta tan suya o la nuestra, la fantasía bética que hacía Antonio de Raco de, de falla, para mí ha sido modélica. Bueno, seguimos y vamos a pasar ahora a otro autor, sin lugar a dudas uno de los grandes, para muchos el más grande del siglo XX, Igor Stravinsky. Igor Stravinsky es asombroso por tantos motivos, ¿verdad? Pero centrándonos en el que aquí nos interesa. Si una de las características obviamente esenciales de la creación artística juvenil es eh, lo que tiene esa primera etapa de búsqueda de un lenguaje propio, ¿eh? el gran problema, el abismo, el abismo con el que se enfrenta ...el joven creador que siente tener cosas que decir... ...pero ha de primero ser consciente del interés de esas cosas... ...de que no estén ya dichas... ...y luego de hacerse con un lenguaje propio y adecuado... ...en sintonía con esas ideas... ...pues en la búsqueda de un lenguaje propio... ...unos eh, tardan evidentemente más que otros... ...en el caso eh, fabuloso... ...de Igor Stravinsky... ...nos encontramos con... ...muy poquitas obras... ...muy pocas... ...que están... Eh, ...eso, buscando... ...ensayando... ...buscando una personalidad incluso sonora... ...en el manejo... ...de los timbres orquestales... ...para de repente... ...de la noche a la mañana... ...y en edad eh, muy temprana... ...hacer y de manera... ...consecutiva sin solución de continuidad, esos tres monumentos que son el pájaro de fuego, Petrusca y la consagración de la primavera, que son música tan familiar, tan eh, incorporada a los repertorios de todas las orquestas, tan sabidas por cualquier aficionado a la música, que eh, precisamente por eso, por exceso de familiaridad, eh, a veces nos tenemos que distanciar un poquito y observarlas desde lejos, para admirar realmente su grandeza El pájaro de fuego se estrena en 1910 y Stravinsky había nacido en 1882 es decir, tenía 28 años cuando se estrenó la obra 27 seguramente cuando la compuso pero si ahí ya el despegue con respecto a sus modelos, Rimsky-Korsakov, esencialmente, había sido eh, muy notorio, importantísimo, la obra del año siguiente, Petruska, es un salto verdaderamente colosal, en donde eh, apenas eh, cabe... Eh, reconocer al autor del pájaro de fuego, cuanto menos a sus antecesores, pongamos por caso Rimsky-Korsakov, su principal maestro. El grado de aportación de novedad que supone Petruska es algo realmente eh, abrumador cuando se más que observar se analiza es una orquesta nueva, es una orquesta distinta, es una, una inspiración melódica, incluso eh, sin parangón. Realmente de Stravinsky, eh, sin modelo eh, advertible. Y a continuación llega la consagración de la primavera con esa apoteosis eh, Rítmica, por ejemplo, por citar una de las cosas que siempre se menciona hablando de la consagración, pero que es mucho más que eso, evidentemente, con un tratamiento armónico no sujeto a ninguna norma, pero tampoco rompedor con ninguna de ellas, eh, sencillamente nuevo y distinto, y además que se revela con una capacidad de sugestión para que la música, el puro sonido, apoye eh, aquello eh, que mentalmente se, se imagina el compositor, puesto que no olvidemos que se trata de balés, es decir, que están sirviendo a un argumento. ¿eh? Esos eh, ritos paganos que se evocan en, en la consagración de la primavera, el despertar de la naturaleza, el despertar del, del amor, del sexo, es sencillamente abrumador como trabajo creativo. La consagración de la primavera es de 1913, eh, insisto, el estreno. ¿eh? Es decir, Igor Stravinsky contaba 31 años de edad cuando se estrenó su ballet, 30 cuando lo estaba componiendo. Son obras de tal envergadura que no solo sirven, eh, como decíamos antes del caso de Ginastera, mucho más modesto, porque se trataba de una dancita de piano, y aquí estamos hablando de obras de gran formato, sirven para eh, retratar a, a, al compositor de por vida, lo cual no deja de ser un verdadero problema para los creadores cuando dan con una obra con la cual se les identifica, cuando están prácticamente empezando a decir cosas. ¿eh? El gran mérito de Stravinsky es que llegó hasta 1971 diciendo cosas, ¿eh? desde 1913. Eh, y un poco rompiendo eh, con su propia imagen para evitar encasillamientos y... Eh, intentando continuamente, intentando continuamente nuevas vías, nuevas maneras de expresión hasta el final de sus días. Bien, pero para las audiciones, eh, con, de nuevo con el problema que ya les he contado, que no tengo el número del corte, quería eh, escuchar, una de las primeras composiciones orquestales de Igor Stravinsky, que tiene además la ventaja de que dura apenas cuatro minutos, que son los fuegos artificiales o fuegos de artificio, que fue la primera composición que su maestro, Rimsky-Korsakov, digamos, aprobó eh, eh, con todas las bendiciones, ¿no? donde Stravinsky, alumno, todavía no compositor conocido, donde el Stravinsky alumno, empezó a sentirse seguro con los juicios de su maestro, porque anteriores eh, composiciones habían sido quizá excesivamente miméticas, pero aquí se empezaba a revelar ya una personalidad en ebullición, con cosas eh, nuevas que decir. Vamos a ver si damos con ello, porque está después del pájaro de fuego, pero el pájaro de fuego debe tener 10 o 12 cortes. No quiero dejar de eh, dedicar unos minutos, aunque sean poquísimos, a que recordemos todos el, el comienzo. Podía haber sido cualquier otro fragmento, ¿no? otro pasaje, pero el comienzo de la consagración de la primavera. Seguramente un prototipo, no ya en el caso de Stravinsky, sino en toda la historia de la música... ...de eh, composición juvenil... ...con un grado de perfección, de madurez... ...y de aportación realmente eh, impresionante... ...vamos a recordar una vez más... ...cómo incluso desde el, la misma nota inicial del fagot... ...que hizo levantarse airadamente a Sansens, ...al grito de un fagot no suena así... ...pues efectivamente tenía razón el maestro Sansens. Hasta entonces no había sonado así, pero hay que ver qué invención tímbrica, además de la propiamente melódica, hay en ese arranque. A la llamada del fagot, sintiéndolo mucho, pasamos a otra cosa. Vamos a pasar a referirnos brevemente a otro compositor eh, ruso como Stravinsky, estricto coetáneo suyo, inmenso compositor, evidentemente, aunque también parece evidente que no alcanzó las mismas cotas, digamos, de genialidad, de grado deslumbrante, de aportación de, de nuevas cosas. Me refiero, ya lo han adivinado, a Sergei Prokofiev, compositor que por otra parte tuvo unos eh, pasos en su carrera, una formación académica mucho más regular, mucho más eh, según los cánones ...mucho más completa también que la del propio Stravinsky... ...que fue un poco autodidacta y por la vía rápida... ...Prokofiev hizo los muy severos cursos de, del conservatorio de San Petersburgo... ...y también, a diferencia de Stravinsky, fue músico, eh, cabría decir, más precoz... ...en el sentido de... de de la, del niño prodigio, vaya, de acceder a la creación musical a una edad eh, sencillamente inusitada, salvo en esos casos eh, contados excepcionales a los que nos referíamos antes. Porque efectivamente Prokofiev, que hizo los estudios eh, con maestros tan importantes como eran Liadov y el propio Rimsky-Korsakov también, primero eh, destacó desde muy niño con una capacidad eh, fuera de lo común para la ejecución musical era un grandísimo pianista y empezó a componer obras precisamente piezas pianísticas a la edad de cinco años pero no una ni dos bastantes piezas pianísticas notables y más allá de eso más asombroso que eso a fin de cuentas, eh, repito, él estaba permanentemente en contacto físico con el piano, por eso digo que más asombroso que eso es ver, aunque no las hayamos podido escuchar, pero ver que compuso antes de una ópera ya representada en los teatros, como es El jugador, sobre la gran novela de Dostoyevsky, ópera que data de 1917 es decir cuando prokofiev tenía 26 años de edad antes de esa digo había compuesto cuatro o cinco óperas la primera de ellas en 1900 es decir a los nueve años de edad la segunda en 1902 la tercera en 1909 y así sucesivamente hasta 1917, en el que la quinta o sexta ópera ya le da el acceso por la puerta grande a los teatros de, de ópera rusos y después, por supuesto, a los eh, de más acá. Es, por lo tanto, eh, repito, un compositor prematuramente maduro, o si lo quieren ustedes, un compositor joven, sencillamente deslumbrante por la perfección de la escritura musical y por su capacidad de invención la inventiva de prokofiev fue desde mi punto de vista al menos fundamentalmente melódica a mí me parece uno de los grandes melodistas del siglo XX, sea cual sea el tipo de música que aborda pues bien si todo el mundo conoce como obra representativa de la primera etapa de prokofiev como no la sinfonía clásica su primera sinfonía en re mayor la conocida como clásica que es un prototipo de música neoclasicista efectivamente una de las más tempranas obras de esa tendencia estética y también de las mejores y que es una pura delicia porque esa invención melódica a la que me refería unida a la rítmica y a la armónica, es una obra eh, sencillamente encantadora, que arrebata a todos los públicos. Y ciertamente es una obra temprana, de un compositor veinteañero, pero antes de llegar a ella, es que Prokofiev había compuesto ya muchas partituras de envergadura, dos ballets, eh, había estrenado ya en 1915, uno de ellos ala y loli este del que se hizo luego la suite Escita. Eh, en 1915 tenía prokofiev 24 años pero es que antes de eso ya había compuesto dos conciertos para piano y orquesta el número uno es de 1912 es decir cuando contaba prokofiev 21 años de edad y que por supuesto Sirvió para eh, presentarse en salas de concierto grandes también como pianista, que lo era y muy bueno. Pues bien, justamente de esta obra, de un recién eh, llegado al, a, al capítulo de los 20 añeros, vamos a escuchar el tercer movimiento, el alegro esquerchando, con el que acaba este concierto para piano y orquesta número 1 de Prokofiev. Ay, que bien, como es el primero, será el corte 3, el tercer tiempo de la primera obra. recuerdo nunca haber escuchado en concierto el primer concierto para piano y orquesta de Prokofiev, de esas cosas de las programaciones de, de los conciertos que se, de, se dejan llevar demasiado a menudo por la rutina de los conciertos sinfónicos, hablo que son los más difíciles de, de manejar y hay efectivamente tantas y tantas obras ni mejores ni peores que las que oímos a diario que se olvidan por, por completo la obra me parece más que notable y sobre todo eh, teniendo en cuenta esas circunstancias de en qué momento se compuso no quería dejar de referirme al maestro británico por excelencia en el siglo XX, Benjamin Britten un compositor ...al que creo yo que el paso del tiempo le está viniendo muy bien. Eh, es, para mí es una figura que se agranda con el paso, con el paso del tiempo. Eh, Britten falleció en 1976, hace un cuarto de siglo... ...es decir, lo tenemos evidentemente en mente como un compositor de ayer. Pero la verdad es que murió bastante joven... ...Britain había nacido en 1913... ...es decir, era un año más joven que Monsalvache... ...por ejemplo, nuestro buen amigo... ...que a estas horas estará ya en su tercer puro habano del día, seguramente... ...pues, eh, Britain, eh, si murió joven y dejó una obra tan enorme en cantidad y en calidad... ...evidentemente casi ello obliga a ser un caso de, de compositor precoz. Y ciertamente así es, si antes hablábamos con asombro, porque es asombroso, del caso de la consagración de la primavera... ...que es un logro de un compositor de 30 años, bueno pues exactamente lo mismo cabe decir de benjamin Britten que tenía 31 años cuando compuso peter grimes eh, una de las obras maestras no ya de su catálogo sino de la historia de la moderna de la ópera en la primera temporada del teatro real recién abierto pudimos eh, admirarla en una estupenda representación y es una obra no sólo hermosísima, no sólo con una calidad objetiva extraordinaria, sino marcada por ese eh, sentimiento de hondura, eh, de, de sabiduría reposada, que es, insisto, impropio de un eh, joven artista de 31 años. ¿no? Es una de sus obras maestras, sin lugar a dudas, de las de mayor alcance estético, y la compuso en plena juventud. No era su primera ópera, porque cuatro años antes, cuando tenía 28, ya había estrenado eh, en Londres. Pero el acceso de Britain a la madurez fue espectacularmente temprano. ...piensen por ejemplo... ...que una obra tan popular y con justicia... ...porque es bellísima como la Sinfonía Simple... ...data de 1934... ...es decir, contaba 21 años de edad... ...el compositor... ...y de la misma... del mismo año... ...no, perdón... ...de dos años antes... ...1932... ...es decir, cuando tenía 19 años Britten ...es una sinfonieta de la que vamos a escuchar ahora el movimiento final que es eh, en forma de tarantela este es el último corte solo tengo el problema de que no sé cuántos cortes hay en el disco, creo que es este que ir terminando ya pero me van a permitir una última referencia porque es a un personaje que hemos tenido entre nosotros durante años y hemos podido, los que peinamos al menos alguna cana, hemos podido disfrutar mucho, muchísimo de su presencia. Un personaje que en 1925, cuando el gran pianista francés Alfred Cortot estaba eh, en alguna ciudad centroeuropea, eh, llamó a la puerta de su camerino. Contaba 13 años el personaje en cuestión, 13 años de edad y le enseñó al maestro Cortot unas piezas para piano que había compuesto él. Eh, Cortot las vio, miró al niño, no, no se lo acababa de creer que las hubiera escrito él, y le retó a que las tocara. Ni corto ni perezoso, el niño tocó las tres piezas primorosamente. Le preguntó qué formación musical había seguido, por lo visto era muy... ...anárquica, nada sistemática... ...y le conminó a que se fuera a París... ...donde él mismo, Cortot, se prestaba a darle clases de piano... ...y le pondría un buen profesor de armonía y composición. Nada menos que Nadia Boulanger fue esta, esta profesora. Pues así se formó aquel niño que se llamaba Igor Markevich... ...que... ...hizo una eh, carrera inicial como compositor absolutamente fascinante... ...y que dejó de forma radical y abrupta en un momento dado... ...cuando eh, tomó la opción de dedicarse por completo a la dirección orquestal. Pero las, cual, las condiciones pianísticas de Markevich y su creatividad, su inventiva musical... Fueron tan enormes que no sólo produjo obras de gran envergadura en edad adolescente o muy juvenil, sino que alguna de esas obras, por ejemplo, motivó un comentario de Bela Bartók en el que, como se dice vulgarmente, se mojaba. Vela eh, Bartok eh, sin que nadie se lo pidiera y dijo que el autor de aquella música era una de las mentes eh, musicales más importantes de la Europa del momento. ¿Mm? La partitura a la que se refería Bartok creo recordar que era Ícaro, el ballet de, de Markevich que compuso. Eh en los años 30, es decir, cuando tenía 20 y pocos años. Bueno, pues como fin de esta charla, si les parece, podemos escuchar, no alcanza los dos minutos de duración, una de las tres piezas pianísticas que Markiewicz compuso a los 13 años y que... ...sino antes, que a los 13 años consta que estaban escritas... ...y que tocó en presencia del gran Alfred Cortot. Es un tríptico pianístico que se titula Noces, bodas... ...y la tercera de las piezas eh, se titula Rechuissants... ...y es un final gozoso de una fiesta nupcial... ...que, ya les digo, apenas alcanza los dos minutos de duración... Y esta sí que es composición de, de un niño propiamente. nada más amigos, la semana que viene seguiremos reflexionando sobre estos temas, centrándonos para los ejemplos en la música española. No he hecho ninguna salvedad, creo recordar, sobre el particular, pero no es que me haya olvidado de los nuestros, sino que les reservamos la charla final. Gracias.